0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。大家好，今天杨家长辈经啊，想要跟大家聊一下美国最近提出来的所谓经济战略的论述。我先分享一下背景资料、喔、拜登政府的新措施在去年底的时候，针对这个晶片，禁止晶片贩售到中国去它、喔、禁止出口任何一定功能以上的晶片到中国，这里面包括禁止所有美国拥有公民身份。或者是绿卡的持有者，或是美国的各类公司，跟中国的企业合作生产晶片，所以个人跟公司都不可以跟中国企业合作生产这个晶片。那另外哦，也禁止使用任何利用美国工具设备或软体生产，而且出口这些先进的晶片到中国去。哦，所以他等于是全面要在这个半导体上面防堵中国。那很多人就主张说，其实有没有可能弄巧成拙？因为中国现在也有一定的资源能力，他们可以加速自己发展技术。而且这样的措施一颁布以后啊，你还要要求你的盟友，比如说欧洲的这些企业，还有日本的企业跟你配合。哦，而且这个整体来说，对于二元化的这个对立，很多人到现在还是一直吵闹不休哈。不过这篇报道，它主要是访问拜登已经离开的前政府顾问，他就针对这个经济战略提出，拜登政府就是美国白宫的思维。他说，事实上，这个整个二元化的对立，并不是美国主动挑起。大家想想哦，中国在1979年开始进行经济开放改革，用十年的时间向世界证明了说他们真的愿意开放，也就是说从共产社会转向市场经济的方向来逐步的迈进，花了十年才说服了其他的这些经济体哦，所以到了这个1990年代就开始。非常显著的这种外资就到中国去进行投资，包括那个时候台商也大量的涌进中国的市场。其实这个并不是自然发生的，而是美国为首的这些欧美国家，他们乐见中国往这个方向发展。为什么？因为他们相信啊，所谓的和平演进。什么意思？就是你经济起来了，有钱了，你就自然而然就会民主了。他们当初是这样一直深信不疑的，啊，结果你看哦，一个十年，整个九零年代，中国摇身一变，变成世界工厂，甚至两千年之后，它已经开始逐步超越了日本，成为世界第二大经济体。可是成为第二大经济体之后啊，开始慢慢就发现，哎，其实当初欧美社会期待的，这些民主国家期待的，就是有了钱之后，经济富裕了会走向民主，哎，这个期待好像没有达成，而且反而距离越来越远。啊，为什么？因为他们当初认为民间的用途跟军事的用途的这一类的技术，有可能可以区隔跟分流发展，但事实证明完全不然。中国的整个产业体系啊，它有办法有效的把军用的用途跟民间的用途融合在一起。想想看哦，美国现在每年半导体相关的销售到中国的金额是超过一千亿美元。这里面除了很多是民间的用途之外，也包括很多军事跟政府部门的用途，比如说北京的核子的应用，还有北京的数位监控的应用，对不对？所以啊，如果美国政府不加以限制的话，他根本已经不敢期待市场机制有办法来管理这样日益增高的国家安全风险啊！然后他们也主张，美国政府现在也很清楚的知道，其实这个市场也没有所谓的公平竞争。比如说，欧美比较强调市场机制，可是中国政府用的是国家资本主义。所以，习近平上任之后。2012年，国家资本主义的路线越来越清楚明白。他几乎想要在所有的先进技术领域上取得绝对的优势，而并不是尊重市场比较利益的专业分工法则来共生。哦，那因为这一类的这种所谓专业分工的市场机制，它实际上并不存在。所以啊，美国现在深信，经济上啊，如果不设下所谓的经济护栏，很难确保未来不会失控，甚至造成整个全球的毁灭性的竞争。哦，所以这个就是他们的动心起念，整个立场被迫改变。所以啊，拜登政府他们提出所谓的国家经济战略的论述。哎、欸，这个经济战略好像不是我们常常会听到他们的说法。那他们现在的反省竟然主张，他说我们几百年来都在所谓的军事上面有我们自己的国家战略，为什么经济上却没有同样的投注心力？你想想看，现在的这种国家之间的对抗，常常会涉及很多的经济制裁手段，比如说管制出口、关税。投资管制，啊，甚至特定项目的补贴、价格管制等等，那这些手法都是在做国跟国之间的对抗跟竞争的。所以，美国政府主张，他们一定要有一套很明确的指导原则，怎么样不要滥用，怎么样不要让它过度使用。然后要有清楚透明的指导原则，让世界理解，也可以借此说服盟友来一起合作。所以，这整个经济战略的这个论述啊，它本身应该要有很清楚的一道准则。这道准则，它可以是一种指导的原则。比如说，我们希望这套原则能够引导整个经济战略的工具能够被谨慎的使用，而且是以维护全球的和平安全为目标，而不是个别国家的商业利益。而且要确保这样的经济战略失作之后，它所得到的整体利益是高于它付出的代价，这样才能避免无谓的全球经济的冲击。并且要利用经济战略来促成最大化的盟友之间的协同合作，这样才能透过集体行动来达到共同的目标。甚至应该要有弹性的设计，能够让战略可以合理因应对抗国的这种比例来施作。比如说，你不应该杀鸡又牛刀，或者你不应该过度反应。所以也要确保它能够可持续执行。假如战略的竞争对手采取对抗的话，你要怎么样让它有办法持续运作下去？所以这些经济战略的施作一定要有很多配套。这个其实讲起来非常合乎逻辑其实这个前拜登政府的国家安全的官员他就有提到他说执行上述的这些原则啊。其实要同步升级政府的整个评估效益的基础建设。他说：“你看哦，联准会这些年来为了解决金融大海啸之后的问题，有很多非传统的货币政策工具一直不断地被推出，而且他们也严谨地监控这些政策工具衍生的影响。因此，我们讲到所谓的经济战略。”我们应该也要能够进化我们的整个评估的工具，整个系统都要能够提升。所以整个文官体系啊，他们各有当责的业务领域，他就要定期评估，而且要用这些评估结果来更新政策决策者的回馈。比如说，有一些工具可能是单一施作，有一些工具可能可以综合施作。或者甚至有一些工具，有一些经济战略，可能是单一国家可以施做；有些却需要很多多边的这些盟友部署。那它的成效怎么样，一定要能够确实的掌握。所以，这样政策的制定者，他也应该从这些历史资料，甚至必要的时候进行一些模拟研究。然后才能够有效地做跨领域的这种专业的整合，然后才能够了解这样所谓的经济战略，它的效果跟它的限制到底是什么。举例来讲，他们现在国内就是美国政府内部就有很大的呼声，我们去年一整年对俄国的制裁。他应该要有相关的评估研究，才能确保就是当时在紧急之中提出来的做法，它是不是合宜，应不应该延续，需不需要做调整？哦，所以美国政府他们现在主张，他们应该尽力追求经济战略的一种平衡性。比如说，我现在啊，为了不要让战略的敌对国家采取玉石俱焚的这种手段，我有没有可能在采取一些经济制裁、出口限制的同时，我也提供了一些彼此有利的措施的机会？比如说，我可以给某一个程度的融资或债务的救济，或借贷的担保，或者是双边或多边的协助。或者是供应链的链接，或者是科技专业的分享等等。举例来说，哈，现在欧盟已经连续两波抵制俄国的石油，那这个抵制啊，它却开了一个口：如果俄国的石油愿意在每一桶60美元以下贩售，它愿意让它合法交易。那、啊、其实这个就是一种所谓的经济战略的弹性跟平衡，啊，就是除了制裁你以外，也不求毁灭你，也让你有机会可以适度的就济不应该被处罚到的这些经济的这个部门。然后美国也认为这样也有助于美国在整个全球经济上重新取得领导的影响力，啊，那。大体上，美国基于上述的思维啊，其实现在对整个中国的经济战略已经明显成型了。二元化的对峙，其实现在已经难以避免。这也呼应了之前我们的产业大佬说的哈，全球化的时代已经结束了。那我觉得整个美国政府的思维啊，非常的务实，也就是经济战略不是说说的，这些经济战略要落实成为作为，它就需要掌握它的真实的成效，才有办法做精准的目标管理以及有效弹性的运用。啊啊，这个就是所谓的 statecraft。经济战略、国家战略的这种论述啊、哦，那以上的资讯提供大家参考，谢谢。